0: Soy Marta, la mamá de Rafael, y en este podcast quiero hablar contigo sobre un monstruo que quizá vive dentro de ti y que estoy segura es súper peligroso. Diariamente, las personas por trivialidades o diferencias nos declaramos la guerra unas a otras. Con tu vecina, tu hermana o amiga, tenemos tantos problemas que terminamos hablando mal de ellas, criticando. A veces hasta escribiendo con terceros mis juicios sobre ellas, tratando de descalificar o disminuirlas ante los ojos de los demás. Es posible que también hayamos estado del otro lado, donde nos hemos sentido atacadas o atacados por alguien, quien aprovechando alguna vulnerabilidad o pretexto, busca hacernos sentir menos, lastimarnos y dañarnos. No nos asusta ni sorprende saber que familias, amistades y relaciones han quedado en nada después de atravesar una crisis violenta de conflicto. Y a pesar de que sabemos lo frecuentes que son y de las heridas profundas que dejan en la vida de quienes los viven, seguimos sin saber identificar la raíz que genera este problema. Pocos desarrollamos habilidades de diálogo, tolerancia y resolución pacífica de conflictos que nos permitan coexistir, respetándonos y siendo justos e incluyentes con todas las personas. A veces, se nos olvida que el odio y la violencia también pueden entrar en nuestras casas vía online. Cuando el monstruo toca una pantalla, la violencia puede leerse de muchas formas. Por ejemplo, con frases o discursos rudos, mordaces ásperos y puntiagudos que quieren herir a otros quienes también habitamos en el ciberespacio. Si abres tu computadora, te aseguro que no tardarías mucho en encontrar los llamados discursos de odio, esos mensajes que están por todas partes queriendo promover y alentar dogmas cargados de discriminación. Estos mensajes están más cerca de ti de lo que tú imaginas, si pones atención en los comentarios de sitios web o en las respuestas de algunos de tus amigos a las bromas o memes que se publican sin criterio en cualquier parte, seguro encontrarías mucho resentimiento, odio y discriminación. Si prestaras atención y no los justificaras, quizá empezarías a hacer algo para que dejaran de lastimarte y de lastimar también a los demás. Si creyéramos que somos responsables de lo que decimos y de lo que callamos, quizá las cosas pasaran diferente. En lo personal, me ha asustado muchas veces por leer comentarios hirientes hacia el colectivo de personas con discapacidad, o a los defensores de derechos humanos, o a las feministas, como yo. Cuando hablamos de mensajes de odio, tendría que haber un capítulo aparte para los que descaradamente... Mandan a tu uso en electrónico algún discurso de discriminación y violencia. Esos que después de leer te dejan un sabor amargo y un miedo profundo en tu corazón. Si sí sabes de lo que hablo. Por ejemplo, te voy a platicar mi experiencia. Hace algunos años asistí por primera vez a una marcha local para apoyar a la comunidad LGBTIQ. Lo hice al lado de mi hijo, quien en ese entonces tenía aproximadamente 7 meses de edad. Llegué a mi casa muy asoleada, pero también muy orgullosa con mi cara llena de arcoiris. Feliz de haber caminado al lado de personas quienes, como yo, creían que el mundo debía de ser construido desde la tolerancia y la diversidad. Después de publicar algunas fotos de la marcha en mi Facebook personal, encontré en mi buzón algunos mensajes verdaderamente violentos, estigmatizándome y atacándome groseramente por haber caminado esa tarde. Esos mensajes, me dijeron, los merecía por participar y por apoyar la causa de la comunidad gay, por llevar a mi hijo, por querer un mundo más justo, seguro e incluyente para todas las personas, sin excepción por creer que todas y todos somos iguales en dignidad y derechos. Me asusté. Si eso tenía que vivir yo por apoyar a un colectivo oprimido, ¿qué tendrían que vivir ellos y ellas desde el interior de esta comunidad para defender su derecho de existir y de amar? Poco después de esta marcha, asistí con un grupo de activistas de género a visitar algunas preparatorias para hablar sobre violencia en contra de las mujeres. Ahora, desde el buzón electrónico de nuestro grupo en Facebook, leímos varios mensajes ofensivos y violentos en contra de nosotras, por ser viejas feas y feminazis. Recuerdo haberme preguntado en esa ocasión, este es el precio que tenemos que pagar por ayudar en la construcción de un mundo más tolerante, incluyente y pacífico, donde todas las personas gocemos de los mismos derechos? Esa tarde sí lloré. Hoy ya no me importa recibir mensajes provocadores y violentos. Sin embargo, cada día me importa más seguir hablando sobre la diversidad, la paz y la inclusión, porque todas las personas somos vulnerables a sufrir en la vida la violencia por lo que hacemos, creemos o somos, por ser mujer, lesbiana o gay, por ser morena, extranjera, joven, por estar divorciada, por ser madre soltera, por tener alguna discapacidad, por llevar de tu mano a algún niño con síndrome de Down o por empujar la silla de tu padre quien necesita asistencia, incluso a veces solo por marchar. Este año, por la pandemia en México y en otros países, no hubo Marcha Pride, pero desde este podcast deseo que cada día, en cada corazón, se renueve la conciencia y se reconozca que todas las personas tenemos derecho a sentirnos seguros, seguras y orgullosas de ser como cada quien es. Happy Pride a todas y a todos. Este podcast lo dedico con mucho agradecimiento y amor a mi amigo, a Benito Lira. Descansa en paz desde tu arco iris, querido amigo.